0: Va ora in onda l'altra metà della radio. Parità di rassegna. Conduce Laura Ravetto. Radio Libertà, diamo subito la linea ad Antonino Danna e Laura Ravetto. Bentrovati.
1: Bentrovati.
2: Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a te, cara Laura, ben trovati tutti quanti amiche, Antonio, amici e amici. Non ho trovato la scusa di non
2: fare lo Skype, eh? anche se sono qui comodamente seduta, l'avrei potuto fare, perché stanotte Clarissa non mi ha fatto chiudere occhio, sono impresentabile, quindi sentirai solo la mia voce, mi sono rifiutata.
1: Eh vabbè, è giusto così, chiediamo.
2: Eh, la padrona sei tu, questo si fa come vuoi. Femmina, tu. Eh... Questo punto di femmina, questo punto di che ho, questo punto di femmina che ho. Eh... Come, stai? Da... come stai?
1: Ma io abbastanza tranquillo, niente, mi dispiace che non abbiamo potuto concretizzare questa intervista con Chiana ieri, perché mm, l'hanno sì, spedita in sì. un ospedale a Kabul, d'altronde quando sei in prima linea questo è quello che certo. ti capita. Però cercherò di recuperarla perché è una storia, credo, interessante da raccontare per chi ci ascolta.
2: Assolutamente. Poi visto che ha così grande fiducia in te, eh, probabilmente poi anche tu, quando lei potrà, eh, in qualunque giornata e orario, intervistarla e poi la mandiamo in radio e, e l'ascoltiamo tutti insieme in radio eventualmente.
1: Perché no? Certamente la cosa sarebbe... Sarebbe quanto mai un onore, prima di tutto per me, perché, voglio dire, comunque ci stiamo, trattiamo, avremmo come ospite una che lavora per il National Geographic, New York Times, e soprattutto è una testimone oculare sul posto del ruolo della donna nell'Afghanistan, che ha raccontato con estrema precisione nelle sue fotografie, per cui se vi capita fate un giro online, cercate Chiana Ayeri, scritto H-A-Y-E-R-I, Ayeri, e scoprirete tra l'altro la storia di una giovane donna che è iraniana ma cresciuta in Canada, per cui anche su quello avremmo avuto molto di che discutere, ma non mancherà occasione, io di questo ne sono, ne sono sicuro. E, Laura, mi dicono che c'è già una telefonata, niente proprio di meno che, la prendiamo?
2: Vai. certo, vai.
1: Pronto, chi è là? Pronto? Sì. Pronto, buongiorno a lei, buongiorno anche
3: alla signora Ravetto. Buongiorno. buongiorno. Eh, scusi, qualche informazione volevo chiedere. Se magari sa, si sa qualcosa che voglio rimettere l'obbligo vaccinale oppure su che chiedevo la, se, la settimana scorsa dei rimorsi del 7.30 volevo chiedere se magari... Sono tranquilli come al solito oppure c'è qualche ritardo? Grazie, scusate.
2: Io non so assolutamente nulla di questo. Bisogna interrogare il Ministero della Salute. Tendo a escludere eh, che ci possono essere obblighi, eh, però eh, non sono assolutamente informata. Bisogna chiedere a chi è o sottosegretario o eh, ministro incaricato.
1: No, ma se poi stamattina l'argomento era già stato sollevato con Alessandro Panza in orizzonti verticali, la risposta è no, non ci sarà obbligo vaccinale. Altra telefonata, pronto chi è là? Pronto? Oh, buongiorno, Berengario in subito da Roma. Eeeh buongior- buongior- Berengario, finalmente ti sei manifestato, <ride> Grazie. dici tutto.
4: <ride> Avevo una domanda per, la, per l'onorevole, volevo chiedere se non fosse sì. possibile reintrodurre sì. l'uso che è così salutare e così economico dei MAV e dei RAV per pagare tutte le cose che parlavano l'amministrazione pubblica perché a me è capitato di andare a pagare per mia figlia un'assicurazione da 6 euro e ho dovuto pagare 2 euro di commissione perché c'era il pago PA e 2 euro su 6 euro sono una cifra assolutamente inconcepibile perché la commissione è fissa mentre eh, ma veramente erano gratuiti e non era così è stato un regalo che è stato fatto alle, alle banche, banche agli uffici postali certo. lo so, ma... però è un regalo a spese ovviamente di pantalone non è che mi sta tanto bene questa cosa ecco io resto in attesa di una risposta ascoltando via DAB grazie
1: Laura. Eh sì, eh,
2: questa è una sollecitazione interessante che dobbiamo girare al nostro sottosegretario all'economia Freni, eh, piuttosto che al Presidente della Commissione Finanze Gusmeroli, eh, piuttosto che a Bitonci, che insomma tutti hanno un ruolo nell'ambito dell'economia, è un'ottima suggestione, domani sono in aula e sicuramente la trasferirò perlomeno al Presidente della Commissione Finanze.
1: Ecco. Tornando a noi, Laura, eh, questa è stata una settimana comunque di di polemiche, non da poco, ancora una volta, su una donna in particolare, stavolta siamo arrivati a Ti mangiamo il cuore, rivolto a Giorgia Meloni, ma è mai possibile che qua, e per Giunta era una manifestazione di non una di meno, ma eh, Mm come ci sono certe donne che hanno ragione e certe donne che hanno torto?
2: Ma io sono uscita subito su questo, è uscito anche Salvi, io sono uscita subito dicendo che io non sono certo una che si sottrae al confronto anche aspro, quindi eh, comprendo qualunque tipo di confronto e qualunque preso di posizione differente sulle tematiche femminili, io lo stesso ho delle sfumature diverse talvolta sia dalla Meloni sia dal mio stesso partito su certe tematiche, ma quello non è confronto, quello non è neanche insulto, quello è violenza allora soprattutto nella settimana in cui si celebra eh, diciamo in qualche modo la lotta contro la violenza di genere, vedere delle donne che operano eh, in maniera diciamo delle frasi così violente verso altre donne eh, questa cosa è insomma inaccettabile Eh, penso tra l'altro che questo manifestazioni ehm, non facciano bene alla causa che, per cui vengono portate avanti cioè il danno eh, non lo fanno soltanto alla loro diciamo, comunità e quindi a coloro che manifestano ma lo fanno anche a tutti quelli che credono in quelle battaglie perché è chiaro che nel momento in cui tu eh, professi la parità di genere e eh, usi violenza eh, o comunque frasi violente verso eh, quella, quelle donne che dici di voler tutelare eh, non sei più credibile
1: Questo è poco, ma sicuro. Laura, io ti sto per girare su WhatsApp una notizia che è uscita un paio d'ore fa su Il Giornale e ammetto che mi vergogno io stesso come uomo a leggere una notizia del genere su un giornale perché francamente pensavo che eh, certi limiti fossero invalicabili o comunque che ci fosse un minimo di rispetto e invece... Vedo che ancora una volta uno che crede di essere un rivoluzionario, uno che crede di essere una sorta di Pierpaolo Pasolini redivivo e poi in realtà mm. è semplicemente Fedez, il marito di Chiara Ferragni, se n'è uscito mm. con una delle sue delicatezze nei confronti stavolta delle donne disabili. Vado a leggere quello che riferisce il giornale e mi scuso mm. con voi per quello che vi sto, dis- che vi sto per leggere.
3: Mm.
1: Il pezzo è a firma della collega Valentina Dardari, quindi io non mi sto inventando assolutamente niente. Per una frase pronunciata durante il suo podcast Muschio Selvaggio, Fedez è finito nella bufera. In poco tempo è arrivata in risposta alle sue esternazioni poco felici nei confronti delle donne disabili la lettera aperta di attivisti e associazioni. Riassumiamo che cosa è successo. Durante l'episodio 104 del suo podcast, il cantante milanese ha detto delle frasi che hanno indegnato gli attivisti che quotidianamente lottano per cercare di far rispettare i diritti delle persone disabili. Le donne disabili vogliono essere scopate, dice Fedez. Il fatto che in studio ci fosse Manuel Stoica, un tiktoker che utilizza la carrozzina elettrica per muoversi perché è affetto da smA. Non è una giustificazione. La lettera aperta è stata inviata all'attenzione del podcast Muschio Selvaggio in risposta alla puntata dello scorso 14 novembre. Tra l'altro è stato scelto di pubblicarla proprio il 25 di novembre, giornata contro la violenza sulle donne. All'interno della missiva si legge, sentite qua che cosa c'è, Vogliamo soffermarci sul linguaggio violento usato contro le donne disabili e alcune gravi inesattezze riferite ai sussidi economici in ambito di disabilità. Intorno al minuto 46, Emanuel fa una serie di considerazioni sulla proposta di legge sull'assistenza sessuale e Fedez si lascia andare a un'esternazione morbosa. Parlavamo di disabili, donne, che vogliono essere scopate. Risate in studio. Emanuel risponde a mo' Ciao di perdone. battuta... Eh, guarda mi sto vergognando io che non c'entro niente Emanuele risponde a mo' di battuta almeno non dice stai ferma facendo riferimento al fatto che una donna con disabilità motoria si muoverebbe poco e non potrebbe eventualmente sottrarsi a un rapporto sessuale altre risate interviene Luis chiedendo dove sia il limite nello scherzare su tali questioni e Manuel e Fedez concordano sul fatto che Emanuele Manuel il limite presumibilmente nel senso che è, se lo dice lui questo tipo di affermazioni si possono fare.
2: Non esiste assolutamente, non sono d'accordo.
1: Ecco, nella lettera viene invece sottolineato che il limite non è una singola persona disabile, che nel caso in cui quella persona t'autorizzi certo. non vuol dire che sia concesso denigrare una categoria di persone. Ma, certo. Ma soprattutto Ma... le donne disabili non vogliono farsi scopare, al massimo scopano. Alimentare lo stereotipo che la sessualità delle donne disabili sia cosa d'altro mondo è gravissimo.
2: E poi passiva, vergogna.
1: Una Una battuta del genere funziona solo se si sposa lo stereotipo secondo cui le donne disabili non avrebbero una vita sessuale attiva e corrisposta infine eh, scherzare Se sul la sesso no io la co...
2: lettera onestamente non è che ci voglia proprio un genio a capire tutte le gravità di queste espressioni quindi ci potevano arrivare anche questi due maschietti giusto
1: Eh, penso anch'io ti dico che io mi sto vergognando come un ladro a leggere questa cosa <ride> sì, e immagino, a dirla sì, mentre immagino. tutti ascoltano figurati infine Scherzare sul sesso non consensuale in una società in cui le persone disabili sono per statistica maggiormente vittime d'abusi sessuali rientra in quella cultura dello stupro che moltissime realtà lavorano con fatica per contrastare. Viene precisato con chiarezza e fermezza dai mittenti della lettera. L'attenzione sì. viene poi rivolta al passaggio in cui Fedez ed Emanuel parlano dei sussidi. Quest'ultimo afferma che una persona disabile ha più vantaggi rispetto all'80% degli italiani. Secondo gli attivisti questa affermazione è pericolosa e fuorviante, perché dà l'idea che la persona disabile sia privilegiata quando invece non lo è. Al minuto 19 aggiunge, quando tu prendi più di 1000 euro al mese, chi ti dà voglia di trovare un posto di lavoro? Vogliamo assolutamente rimarcare che la pensione di invalidità e l'indennità di accompagnamento aiutano a malapena una persona disabile a coprire i costi extra legati alla disabilità, viene spiegato nella lettera, in cui vengono anche riportati con esattezza gli importi effettivi delle indennità di accompagnamento e quelli di un'eventuale pensione di invalidità. Quello che sostiene Manuel ci preoccupa e non poco, sono tantissime le famiglie in difficoltà. I sussidi economici per la disabilità in Italia sono tra i più bassi in Europa. Le famiglie con membri disabili sono a maggior rischio povertà ed esclusione sociale e o mediamente più povere. Inoltre, molte persone disabili non riescono a uscire dal proprio nucleo familiare se non supportati dalla famiglia d'origine. A conclusione, viene quindi chiesto in modo cortese che Muschio Selvaggio... Emanuele e le persone coinvolte prendano posizione e corregano le informazioni sbagliate e soprattutto si assumono la responsabilità delle battute infelici. Laura, te lo chiedo come cittadino, per favore fai sì. qualcosa.
2: Sì, eh, sono d'accordo. Io sono certa che con la sensibilità, mm. noi abbiamo un ministro alle disabilità, eh, il ministro della Lega, eh, sono certa che eh, questo ministro... Eh, si sarà già attivato eh, c'è la necessità di rispondere con chiarezza a questo, io eh, adesso fossi a capo del ministero certamente farei qualcosa anche di simbolico eh, ma sono certa che verrà fatto, quello che posso dirti è che nel mio piccolo c'è cioè nel ruolo di responsabile per le pari opportunità eh, appena avrò l'occasione visto che spesso sono chiamata a parlare di violenza verso le donne e c'è un tema specifico sulla violenza verso le donne disabili perché anche queste sono forme di violenza perché uno pensa alla violenza fisica ma c'è la violenza psicologica operata dalla violenza verbale quindi questo è sicuramente è un esempio che farò e non perché Fedez sia più o meno simpatico, sia più o meno a sinistra sia più o meno perché è grave punto. e sono molto d'accordo quando nella lettera si dice non è che la condizione comune ti può portare a, a dare delle affermazioni che non sarebbero consentite da altri non sono consentite neppure a te perché è come se eh, io, eh, perché eh, sono diciamo non troppo alta di statura, eh, iniziassi a fare un body shaming su tutte le donne che non sono alte. E se qualcuno mi dicesse, ma sei offensiva? Eh no, ma no, io posso, perché eh, non supero l'1,70, quindi lo posso dire. Eh, ma che senso ha? Che ragionamento è? È una sciocchezza. Eh, la violenza è violenza, la violenza verbale è violenza verbale, va condannata. Io certo sono preoccupata perché di solito queste iniziative, questi personaggi sono tanto seguiti dai giovani, quindi questa è la cosa che mi preoccupa di più, per questo insisto sull'educazione scolastica. Perché se questo è quello a cui si riferiscono i giovani fuori dalla scuola, e ci sta, perché una canzone può piacere, una persona come si veste può piacere, però non sempre questi personaggi hanno una corrispondente eh, capacità intellettiva e culturale tale eh, da eh, gestire il ruolo di esempi. Eh, Per cui eh, questa è la parte che mi preoccupa di più.
1: Certamente, certamente e la cosa drammatica è appunto questa idea che poi è un'idea venuta fuori diciamo in questi ultimi anni cioè l'ironia su certe categorie la può fare solo l'appartenente alla categoria ma io credo che ogni tipo di ironia perché l'ironia è ridere con qualcuno la satira è ridere sì, contro qualcuno ma questa non qualcuno. era esatto, ma, o, non ma era hanno ironia. tutte dei limiti anche perché sono sempre un esercizio intelligente della propria intelligenza che non è un gioco di parole Voglio dire, quando tu eserciti la tua intelligenza devi anche la capacità, avere la capacità di capire che magari la battuta facile, la battuta di pancia che ridacchiamo perché siamo scorretti alla fine si, ri- si risolve non in una scorrettezza ma semplicemente in una banalità e una stupidità perché voglio dire, da un lato tu stai usando il solito, il solito come si dice, il solito stereotipo che vabbè i disabili in quanto tali sono come la Barbie e Ken in quel punto là, non hanno niente, uno. Secondo, oltre a questa cosa tu stai dicendo che una persona disabile, una donna disabile, non abbia diritto a una vita sessuale, l'unica vita sessuale che può avere è essere utilizzata eh, come un oggetto, perché tanto, essendo una disabile, almeno serve a qualcosa. E io lo trovo ma io orribile. Ma vedo anche
2: un'oggettivazione generale delle donne, perché una frase sì. quella sul tenere ferma, non tenere ferma, non è soltanto indicativa di un'offesa gravissima nei confronti delle disabilità, ma è anche un'idea culturale della donna. C'è cioè, questo sì. macismo spicciolo ridicolo che voglio dire. Le nostre figlie immagino supereranno in maniera automatica, però che i maschietti, magari ascoltando questi altri maschietti, possono in qualche cosa, in qualche modo ereditare. E questa è la parte che mi preoccupa di più e su cui bisogna lavorare.
1: Sicuramente, sicuramente. conferma,
2: prima... voglio dire. Me lo dice nessuno. Esatto. <ride> Neppure in quell'ambito, cioè, questo al netto del problema disabilità, che è un problema specifico, dà proprio l'idea della, così in generale, del concetto che si ha della donna, no? in qualche modo, che poi è quello stereotipo verso cui combattiamo tutti nella nostra società, che è la non-oggettivizzazione, no?
1: Sicuramente, però, quando uno arriva e dice non devi tenerla ferma, insomma. Eh, perché abbiamo passato qualunque limite, qui non siamo più né nell'ironia né nella satira, qui siamo nella violenza e nella volgarità gratuita che, che rende tutto questo ancora più violento. Tra
2: Ma io sono curioso di capire, questa denuncia c'è stata solo sul giornale? È, è un pezzo che è uscito su il giornale.it
1: alle 11.56 di oggi quindi questa è fresca è fresca che noi
2: diamo atto di eh, che le cose siano andate come descritte dalla giornalista perché magari non è andato così, io non ho visto il podcast per carità questo lo dobbiamo dire eh, certo. per dovere però immagino che la tua collega, la collega sia una collega informata e in ogni caso la curiosità era c'è solo lì per ora cioè i giornali progressisti Vedremo, ora ti dico guarda ora ti dico. la notizia se anche Repubblica che è sempre pronta in qualche modo voglio dire a, a
1: no cominciare. ora c'è anche su Milano su Milano Today anche Milano eh, Today la, no. dà questa notizia col titolo Aspettiamo donne disabili che vogliono essere scopate e Fedez nella bufera
2: Aspettiamo quindi. i progressisti,
1: quindi aspettiamo non progressisti. è una cosa aspettiamo diciamo così che non siano in pagina
2: 2 di Repubblica e ora in, nell'arco di mezz'ora Repubblica.it cosa dici? Eh?
1: Mm, secondo me, ma non mm. lo so, spero aspettiamo di sì, la spero, di sì. Mm. spero di sì. Abbiamo un'altra telefonata, Laura allo 0266-203529. Pronto? Chi è là? Sì, buonasera, sono Luca D'Accolico, un abbraccio a Laura Ravetto. Ciao carissimo. Ciao
2: Luca, ciao.
0: Allora, io vorrei sollevare un po' di polvere dalla memoria dimenticata e pongo un tema provocatorio sicuramente, e cioè che la violenza delle, sulle donne è uno dei pilastri marci su cui si fonda la nostra Repubblica, nel senso che… Molte donne al momento della rivelazione nel 1945 sono state offese, sono state assassinate, sono state trucidate da innocenti e non mi sembra che ci sia mai fatti come dire, eh, ammenda di questi fatti, ce ne sono alcune molto famose, altre meno note, però siccome la storia è memoria e questa memoria continua arriva fino per esempio alle regionali del prossimo anno, perché ci sono due soggetti Letizia Moratti e il signor Maiorino che ne sono in qualche modo attori, arrivo lo specifico perché se no sembra che parli del nulla, Io mi riferisco agli omicidi di Claretta Petacci e come è stata trattata la compagna del Duce. Io non penso che qualcuno sia mai, non ho mai sentito nessuno scusarsi di quel trattamento che hanno fatto gli italiani che nascevano il 25 aprile a Nuova Italia. E un'altra donna che è stata fucilata innocente, riconosciuta dalle sentenze, con un bambino in grembo, è Luisa Ferida, una diva dei telefoni bianchi, accusata ingiustamente e fucilata dai partigiani dietro San Siro. Se vi ricordate alcuni anni fa Forza Italia andò a mettere una targa in ricordo di quella uccisione, ripeto, una donna che già all'epoca dei fatti molti partigiani difendevano e qualcun altro, di cui non faccio un nome perché un partigiano intoccabile ha voluto a tutti i costi che fosse fucilata. Ebbene, quando arrivò la giunta Pisapia, uno dei primi atti della giunta Pisapia, alcuni suoi rappresentanti, e se non mi ricordo male c'era anche Maiorino, ma potrei, non sbagliare, potrei sbagliare, fu di andare a rimuovere quella targa, con delle grandi polemiche e anche delle presupposizioni di, di Letizia Boratti. Mi piacerebbe che questa vicenda non fosse dimenticata. Secondo me è uno stigma che ha marcato la nostra Repubblica, questa violenza feroce sulle donne dei vinti, donne innocenti e mi piacerebbe avere una risposta a sapere cosa ne pensa Laura. Grazie.
1: Io ci aggiungerei pure Giuseppina Gersi, 13 anni di Savona, violentata dai partigiani il 25 di aprile del 45, perché colpevole di essere figlia di due fascisti e quindi come tale fascista anche lei. Eh, Laura, prego.
2: Ma sì, Potremmo fare mille esempi da una parte e dall'altra. Io però sì, eh, penso che quando si parla di violenza verso le donne non mi piace la politicizzazione da una parte né dall'altra, quindi sì. Eh, non voglio aprire la discussione partigiani, non partigiani non, eh, non mi, diciamo, mi sottraggo a, a questi posizionamenti perché è ovvio è ovvio che ci sono state donne eh, così ritenute vittime di serie A e vittime di serie B tuttavia poi ci sono anche dei giudizi storici che prescindono dalla violenza e quindi la violenza è sempre da condannare poi c'è un giudizio storico eh, che non giustifica la violenza ma su cui io non entro perché, ripeto, così come non mi faccio strumentalizzare dalla sinistra, non mi faccio neanche trascinare in una discussione che mi dice ah, ecco, allora tu difendi quello e attacchi quell'altro quindi eh, ho ascoltato con attenzione Nell'intervento, però ripeto, io preferisco occuparmi dell'attualità e naturalmente ho una mia idea sulla storia però eh, non mi faccio diciamo così, collocare in una casella da questo punto di vista. Io in generale condanno tutte le violenze verso tutte le donne eh, per qualunque ragione, cioè nulla può giustificare eh, l'uccisione, eh, la violenza o il trattamento eh, come quelli descritti di una donna. Eh, nessun simbolo, eh, nessun non simbolo eh, meritano eh, un trattamento di questo tipo. Se la discussione è. Alcune vengono ricordate e altre denigrate, sì, posso trovarmi d'accordo. Ehm, detto questo, c- ripeto, c'è sempre un giudizio storico che prescinde dalla violenza, che però è un giudizio storico e su cui, insomma, io, anche io ho i miei convincimenti.
1: Su questo siamo ampiamente d'accordo, io credo. Per essere
2: chiara, cioè io sono una liberale, per essere chiara. Quindi, così come eh, vedo benissimo che non ci sono tutti i santi dove vengono descritti in un ambito storico, però sono anche quella che condanna fermamente qualunque eh, forma eh, di non democrazia a partire dal fascismo. Cioè, dico con molta franchezza. Questo non significa in alcun modo che atti di violenza verso la pietà ci potessero essere giustificati.
1: Eh, Questo è chiaro. Chiaramente. Allora, noi abbiamo un minuto di... No, ci fermiamo 30 secondi per la pausa, poi ritorniamo perché sono arrivate anche un sacco di zappe. A tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio?
0: la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio e la linea torna subito a laura ravetto e antonino d'anna
1: e rieccoci siete Eccoci di nuovo sulle magiche 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 onde di radio libertà questa è sempre l'altra metà della radio laura ravetto e antonino d'anna al microfono con voi, sono arrivate alcune zappe, Davis da Malaga, caro Antonino, cara Laura, se se penso che il sindaco Sala ha regalato a Fedez l'ambrogino d'oro, mi fa imbestialire, poi ancora, Maurizio, ciao, ti mangiamo il cuore e ti mettiamo a testa in giù, o Fedez, e la commissione fatta apposta per la Segre non ha nulla da dire, capiamo tutta la falsità di tale commissione, e di tali intenti univoci contro gli avversari altro che democrazia vergogna segre del tuo silenzio poi ancora Raul da Cesano Maderno chiedeva il pezzo del giornale gliel'abbiamo mandato Silvio da Torino triste Fedez triste mi fermo qua ma vuoi vedere che i giornali, anche in questo caso, riusciranno a dare la colpa a Salvini? Beh, che è sempre colpa di Salvini, questo si sa. Poi ancora Giuseppe da Savona, grande Antonino per il ricordo della giovane Gersi di Savona. No, ci mancherebbe, era dovere, dovere di, di memoria. Laura, prego.
2: No, e tra l'altro questo pone questi interventi tutti molto intelligenti pongono anche una riflessione sulle commissioni d'inchiesta. Perché Avete visto tutti, grande celebrazione, perché il 25 novembre è stata confermata la commissione d'inchiesta sui femminicidi, al Senato, bicamerale, adesso arriverà da noi alla Camera, chiaramente la voteremo tutti con ampie maggioranze, eccetera, eccetera, eccetera. Bene, però poi le commissioni d'inchiesta devono lavorare e devono lavorare per tutti. Perché visto che le commissioni d'inchiesta poi si affiancano ad una vera e propria attività della magistratura, anche se non hanno le medesime caratteristiche, però voglio dire, eh, si pongono in qualche modo eh, come affiancamento a un organo che già ha dei poteri di indagine, perlomeno sulla commissione di reato, la commissione d'inchiesta deve dimostrare di avere un valore aggiunto rispetto a questo, quindi un'inchiesta anche di natura culturale, da da fare un report politico. Allora, giustamente eh, l'ascoltatore precisa, ma non era stata fatta una commissione d'inchiesta in cui si doveva verificare? Ecco, queste effettivamente devono lavorare sempre, se no diventano l'ennesimo poltronificio, no? Si fa la commissione d'inchiesta bicamerale di per dare una presidenza, magari all'opposizione, non va bene, non funziona
1: così. Questo è poco ma sicuro. Eh, nel frattempo tra l'altro in Italia generalmente il miglior modo per insabbiare le cose è fare una commissione d'inchiesta o comunque per buttare la palla in tribuna e perdere tempo e fare fuffa quindi a maggior ragione condivido quello che tu dici, fai la commissione d'inchiesta bene, lavora, produci giustifica i soldi pubblici che vengono utilizzati per darti la, dot- la dotazione, gli stipendi e il servizio, se no che, che, a che cosa servono le commissioni di inchiesta. Esatto. Nel frattempo esatto. vi do un aggiornamento a Novellara, parla Gaetano Calogero Paci, procuratore del capo di Reggio Emilia, che ha parlato stamattina a Rai e Telereggio sul ritrovamento del corpo che si presume appartenere a Samana Abbas, diciottenne pakistana scomparsa nella notte del 30 aprile del 21, beh, eh, il procuratore Calogero Paci dice: è emerso un corpo sostanzialmente integro, che, se ben conservato considerata la profondità alla quale è stato interrato per oltre an- un anno e mezzo, indossava gli stessi abiti al momento dell'interramento. Ora si tratta di verificare l'integrità degli organi interni, ha continuato il procuratore, perché attraverso e su di essi saranno svolte indagini di tipo autoptico per capire esattamente l'identità del corpo stesso. Certo è che il contesto in cui il corpo è stato ritrovato e anche qualche elemento peculiare già consentono di formulare una probabilità di identificazione, ma la prova regina è quella del DNA. Solo attraverso una comparazione positiva sarà possibile dire che si tratti del corpo di Saman. Durante lo scavo gli investigatori e la scientifica hanno già trovato una cicca di sigaretta e delle bottiglie da cui si tenterà di estrarre il DNA. Quindi vedremo che cosa cosa succederà, se sia effettivamente lei. Eh, Noi non ci sbilanciamo, certo, il fatto che sia stata ritrovata con gli abiti che aveva al momento della sua scomparsa lascia presumere eh, che possa essere Saman, poi vedremo dalle prove regine, a quel punto la giustizia farà il soccorso. Ma resta un fatto, resta il fatto che qui c'è un padre che dice io sono stato disonorato per questo ho dovuto uccidere mia figlia. Cioè, ma è mai possibile che nell'anno eh, 2020 si debbano ancora sentire cose di questo genere in Italia?
2: Ma mh, qua pone un tema duplice, l'ho detto anche in aula. Il, il primo tema è in generale un tema sulla violenza verso le donne, ma il secondo tema che non possiamo far finta di non affrontare, è quello di qualcosa e a chi stiamo consentendo di vivere sul nostro territorio. Se noi stiamo consentendo al territorio italiano di ospitare un uomo che decide che sua figlia deve essere uccisa perché intendeva sposare un uomo diverso da quello indicato da lui. Cioè questo il tipo di immigrazione e questo lo sforzo di integrazione che vogliamo rivolgere? Io non lo così non rivolgo neanche uno sforzo di integrazione. Altra cosa, se mi si dice, che metto in atto delle politiche per sottrarre queste ragazze dalla presa di padri così, diciamolo, anche di madri così però. Perché una madre che non fa nulla, almeno secondo quanto sta per essere accertato, sarà accertato, perché poi anche lì ci sono delle indagini in corso, però mi sembra che ormai il quadro sia per lo più delineato, quindi qua c'è un doppio tema. Cioè, il tema della violenza di genere che è un fenomeno che c'è sul nostro paese indipendentemente dall'immigrazione perché è chiaro che noi sappiamo che le violenze di genere nel nostro paese sono per lo più intrafamiliari all'80% e riguardano anche l'ambito affettivo italiano però poi c'è un tema tutto di donne straniere e di non riesco a chiamarle culture scusate ma di non culture hanno un'idea della donna eh, oltre l'oggettivizzazione, cioè veramente la donna che passa da essere proprietà del padre a proprietà del marito, che non possono essere accettate sui nostri territori. Cioè, allora, quando avevamo, ti ricordi Antonino, quando ci fu la peregrina idea eh, del PD, dello Iuso Soli, che arrivò sì. in commissione affari costituzionali da noi la scorsa legislatura, che noi riuscimmo come Lega a fermare tutti quegli emendamenti che proponevamo sul conosci la lingua italiana fino a quelli più provocatori no? sai che cos'è, non so io la sagra della castagna di icone, non erano volti a eh, provocare basta erano volti a far riflettere su una cosa fondamentale e cioè che visto che l'integrazione è come un matrimonio cioè si fa in due non dobbiamo essere solo noi che offriamo integrazione ma dobbiamo anche valutare se il soggetto viene da noi a, diciamo almeno le basi per essere integrato ora un uomo che non manda a scuola sua figlia, un uomo che fa mettere velo sua figlia, un uomo che arriva a uccidere la figlia o a far uccidere la figlia integrabile secondo te? Allora, Decisamente queste, no Ecco, questa è una riflessione in questo, che in questo paese ci dobbiamo porre, perché altrimenti ci troveremo e già c'è e sotterranea ma già c'è una eh, così eh, distribuzione il nostro territorio di nuclei familiari dove le bambine non vengono mandate a scuola e ci sono i matrimoni forzati e già ci sono ci sono in Lombardia ci sono dei casi in Lombardia sono difficili no? da individuare eh, da denunciare, ci sono associazioni che lavorano su questo Ma vogliamo nel 2022 poter dire che possono esserci matrimoni forzati sul nostro territorio? No, è inaccettabile quindi è chiaro noi diciamo mai più saman ma per arrivare a mai più Saman bisogna fare una seria riflessione che porti anche un serio controllo, controllo. se io dovessi verificare io come assessorato eh, come, ente, eh, come istituzione locale eh, come ministeri preposti che ci sono delle ragazzine che non vanno a scuola io vado da quelle famiglie e chiedo perché e non ho paura a chiedere perché allora, lo vogliamo fare questo salto culturale o no? Questa è la domanda che
1: pongo. Esattamente, e aggiungerei anche un'altra cosa. Una madre che a quanto pare in origine aveva detto di non sapere niente, poi aveva detto che il padre aveva il diritto di fare queste cose, se la memoria mi assiste, se non mi gioca scherzi. Ma una madre che si tiene una figlia nove mesi addosso, come fa? Come fa? a dire, beh, io non so niente, a tenere la bocca chiusa, ad accettare che succeda una cosa del genere. Le donne danno la vita, non la morte. Scusa, sì. mi dispiace aver detto magari una, una frase fatta, però eh, io la vedo così. Cioè, come Somma, può la una madre, anche, madre che ripeto, che la, l'ha tenuta in grembo, dire... eh, pigliare e fare finta di nulla, tacere?
2: Ma sono frasi fatte anche dire... Uh, non possiamo tollerare matrimoni forzati no? ma se atterrasse con un extraterrestre diciamo di un paese normale, di civilizzazione normale direbbe vabbè che frase fatta e purtroppo dobbiamo parlare per frasi fatte perché queste frasi fatte riflettono la banalità e la gravità degli eventi eh, eh, saranno pure frasi fatte però purtroppo le dobbiamo utilizzare perché ci troviamo in una situazione in cui siamo costretti ad abbassarci ad una realtà di questo tipo, quindi sarà pure una frase fatta, eh, però la dobbiamo utilizzare.
1: Sicuramente. Sicuramente, perché eh, altrimenti i mostri si ingrassano e i mostri ingrassano grazie al silenzio, appunto. Al fatto che vabbè, ma noi dobbiamo ripe- dobbiamo rispettare la, la, la cultura altrui, non dobbiamo essere razzisti e così via. Non mi sembra che qui si tratti di rispettare appunto le culture, non mi sembra che si tratti eh, di civiltà. Non esiste il diritto di vita e di morte sulla vita dei figli, a parte il fatto che qui non siamo nemmeno nella famiglia romana dove il familias aveva questo diritto, non siamo a Sparta dove esponevano i figli. Grazie a Dio siamo in un altro mondo. Comunque c'è un'altra telefonata, pronto chi è là? Eccolo qua. Oh, l'immenso Manzoni, ben trovato. Sì, ecco.
3: L'immenso Manzoni ti dice, rimetti
1: Whatsapp. Ecco. Questo va bene dice l'immenso
3: Manzoni. Due cose. Allora, <ride> la prima cosa è che mi danno fastidio, ma un fastidio, tutti questi discorsi sul sesso. Adesso è un paio di mesi che si continua a parlare di sesso, di sesso, le donne, e qui, e là, e su, e giù. Va bene, ok, perfetto, ma anni fa non si faceva, eh, io mi ricordo da piccolo mia mamma entrava in un negozio, devi far uscire la signora, se no mi davo uno scappellotto e, e, e entravo poi io, oppure uscivi, devo uscire prima la signora, e se no mi rimaneva il telefono e uscivo fuori, boh. Questo è il rispetto delle donne. Io mia moglie non ho mai piggiato nemmeno con una paella, nemmeno con una, con una rosa. Sì, eh, ma non ma esiste fa...
1: proprio, cioè uno non dovrebbe nemmeno pensarle queste cose.
3: Che adesso ci sia tutto questo accanimento contro le donne, cazzo! Eh, no, sono la non capisco perché ci sia tutto questo accanimento contro le donne.
2: Eh, io, una buona domanda, io mi sono anche interrogata eh, su questo. Se posso risponderti, io mi sono interrogata su questo. Premesso che non ho una visione così romantica come la tua del passato, perché comunque ricordiamoci che negli anni '50 in Italia c'era ancora il delitto d'onore,
1: eh, fino a Franca Viola, che... poi il matrimonio riparatorio,
2: eh, cioè, ma il delitto d'onore. Cioè, il fatto che ci fosse un esimente per l'uomo che
3: Appunto. uccideva
2: la moglie che lo aveva tradito, cioè, ragazzi, che stiamo parlando, cioè, da far scapponare la pelle, cioè, vuol dire. Fatta questa premessa, quindi non ho una visione romantica del passato, però sicuramente c'è un problema reale del presente, che io declino così, Antonino, ma dimmi se sbaglio perché probabilmente sbaglio, non sono una sociologa. Allora, il sistema del rapporto uomo-donna è andato in crisi quando la donna. Eh, grazie a Dio, io dico, per fortuna, si è emancipata e ha iniziato ad avere non solo più eh, il ruolo dell'angelo del focolare, ma ha avuto anche, oltre a quel ruolo che nessuno rinnega, a tutte piace, a molte piace, ad alcune no, ma personalmente a me piace essere madre. Eh, però avere anche una sua vita autonoma, un lavoro, un reddito e quindi delle amicizie e quindi un'indipendenza. Evidentemente eh, l'uomo, questa indipendenza della donna, non l'uomo in generale, eh, perché poi farò anche un discorso sugli uomini, perché questa cosa non può diventare donne contro uomini perché sarebbe eh, ridicola e controproducente, ma alcuni uomini di fronte a questa nuova veste della donna vanno in crisi e eh, sì, non li sto giustificando eh. attenzione cioè io eh, sono una che per la severità della pena assoluta già al primo violazione di divieto di avvicinamento per me questi andrebbero messi in carcere diretti quindi sono per la certezza della pena lavoro con numerose PDL perché ci siano più braccialetti elettronici perché ci sia più eh, sanzioni più alte perché ci sia un'analisi seria della pericolosità sociale da parte dei magistrati quindi non sto giustificando eh eh, semmai la ritengo un aggravante, però ecco, ritengo che l'uomo, eh, alcuni uomini di fronte a questo eh, eh, nuovo posizionamento della donna per cui loro non sono più in grado di controllarla e di eh, anche possederla, vadano in crisi, soprattutto quando la donna a un certo punto dice guarda sai che c'è che io con te non sto più bene e me ne vado. Perché, diciamolo Antonino, per lo più l'atto uh, grave, quello del femminicidio, avviene, lo sentiamo dire da tutti, mh, gli inquirenti quando fanno le analisi, è, è andata all'ultimo appuntamento, questo l'ha pregata di incontrarti, e anche qui facciamo un appello in radio, non andate mai all'ultimo appuntamento chiarificatore con un uomo che magari ha mandato 3000 messaggi dopo che l'avete abbandonato, non ci andate proprio. E c'è, eh, e c'è l'atto eh, tremendo eh, di violenza verso la donna. Quindi secondo me parte tutto da un'incapacità di alcuni uomini di comprendere che questa donna eh, non è nella loro disponibilità. Per questo insiste, sono stata la ministro Valditara per l'ordine educazione paritaria, io la chiamo ordine educazione paritaria, cioè un ambito nell'educazione civica in cui si insegna ai bambini che le donne non sono degli oggetti e alle bambine che si devono sottrarre a qualunque cultura della rinuncia. E poi sai Antonino cosa mi dicono? Mi dicono sì Laura tu insisti con sta roba però poi se la portiamo in aula c'è quello che vuole fare anche la teoria gender, c'è quello che vuole fare l'educazione sessuale estrema, c'è quello che vuole... Ok, io voglio parlare invece dell'educazione paritaria perché se no scusami lo sfogo. Qua ci occupiamo giustamente dei diritti di tutti, ma i diritti delle donne no. Sembra quasi che siano più rappresentati, scusa la, la franchezza con cui lo dico, eh, eh, le teorie gender della difesa dei diritti delle donne. Mm, questa cosa non mi va bene. Quindi io parlo di educazione paritaria. Io dicevo prima, non può essere uomini contro donne. Noi abbiamo bisogno degli uomini in questa battaglia. Antonino, dirlo anche a te, a, a te, tu, a tutti quelli che conosciamo quando Per esempio, no, ma hai, hai parlato di quei due, Fede e quell'altro, che si presume sì. abbiano fatto questa battuta, ok? Si presume, non eh. lo sappiamo, lo dice la giornalista, ma facciamo non fossero loro due, fossero altri due. E non fosse necessariamente su una donna disabile, ma su una donna anche abile, ma anche disabile, a parte che non mi piace abile, disabile, una donna, ok? Ma cavoli, ma il terzo uomo che era presente non doveva intervenire e cazziarli? non doveva intervenire e dire ma non vi vergognate, E' in questa è la parte per cui secondo me noi donne dobbiamo allearci con gli uomini, quando tra uomini sentono la battuta eh, violenta o offensiva in azienda tra due maschi, un maschio lì presente che dica ma non vi vergognate negli spogliatoi delle palestre, eh, un uomo che dica… Non permetterti più, quando vediamo un litigio in strada, un uomo che maltratta una donna, un uomo che si avvicina e dice cosa stai facendo, in questo io credo molto, nella battaglia culturale e nell'alleanza tra uomini e donne contro gli, do- gli uomini violenti. Poi so già che adesso avremo la telefonata in cui mi si dirà che ci sono anche le donne violente, per carità Antonino, anche qui tutto vero, però dei femminicidi, di ex partner o partner se i femminicidi, cioè le uccisioni di donne sono per l'80% di partner o ex partner mentre nel caso degli uomini sono solo il 2,4% che non è poco ma è il 2,4 rispetto all'80 siamo d'accordo che c'è un problema tipicamente femminile su questo, no?
1: Eh vorrebbe dire, i numeri lo dicono i numeri non hanno sesso i numeri dicono solo la verità
2: Ma sei d'accordo anche su questo fatto dell'alleanza con i maschi Uomini che risveglino il fatto di dire, ma cosa state dicendo? Che facciano sentire piccoli quegli uomini che fanno battute sulle donne o oggettivizzano le donne anche solo verbalmente.
1: Su questo siamo d'accordo. Il problema è è che è un problema, tante volte, da un lato di cultura, proprio nel senso di educazione nel posto in cui sei cresciuto, i valori che ti hanno dato e così via, se te li hanno dato se te li hanno dati e l'altro punto è pure che diciamo così un tema è di sensibilità perché poi puntualmente quando li prendono e eh, vabbè ma era una battuta eh vabbè ma scherzavano cioè non si possono derubricare certe cose né a battuta né a scherzo perché non sì, far ridere arrivare, non è ma... satira, non è ironia
2: sì ma anche laddove fosse una mera battuta che però può essere offensiva un uomo che dice non fa ridere si esatto. No, eh, sarebbe già importante.
1: Sarebbe già importante anche perché in questo paese purtroppo non abbiamo, non abbiamo più la capacità di discernere tra il bene e il male, tra le cose giuste e quelle sbagliate, c'è questo conformismo dell'anticonformismo per cui qualunque cosa più è grossa, più è provocatoria, più è particolare, allora richiama, allora tutto sommato è buona perché richiama l'attenzione su questo problema. Eh, ma c'è modo, modo di richiamare l'attenzione su questo problema? Possiamo certo farlo, possiamo. siamo qua, io e te parliamo, l'Italia ci ascolta e facciamo informazione, oppure io nella, prossima, nella mia trasmissione piglio e faccio una battuta e dico, ah, la disabile vuole essere scopata, tanto è comoda perché sta ferma. Ecco. C'è modo e modo eh, di fare le la, domande di, di richiamare un'idea. l'attenzione sul tema, ti pare?
2: E tra, tra l'altro ho mai dato un'idea, facciamo proprio informazione. Dimmi. Iniziamo anche a dire eh, le cose che eh, le donne non devono assolutamente accettare e gli uomini non devono assolutamente accettare gli altri uomini. Quindi ogni puntata diciamo qualche cosa. Inaccettabile che si facciano battute di questo tipo senza che l'uomo presente nella stanza non le condanni. O eh, che non difenda la donna che ne è destinataria. Eh, Inaccettabile per una ragazza che un fidanzato, un ex fidanzato, la possa martellare di messaggi quotidiani eh, 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 o che le possa controllare il cellulare. Iniziamo a creare, eh, come dici tu, visto che non sappiamo più distinguere il bene dal male, iniziamo a dire che cosa è bene, che cosa è male, che cosa è amore e che cosa non è amore. Ecco, sì, poi dal nostro punto di vista, eh, probabilmente ci vorrebbero psicologi, sociologi, però ecco, mi sembra evidente che un uomo che ti controlla il cellulare non ti ama, sei d'accordo?
1: E beh, eh, decisamente, anche perché se è un rapporto d'amore, l'amore è anche libertà, non è possesso, non è sei mia, cioè questa cosa sei mio, sei mia, questa cosa di appartenere, non è questo l'amore, non è questa cosa qua.
2: Esatto, vedi queste cose, tu dici giustamente, frasi fatte, sono frasi fatte, sono cose che diciamo sempre, sono cose che conosciamo tutti, peggio perché dobbiamo continuare a dirle, perché non sono permeate nella nostra società, dobbiamo continuare a dirle e questo è inaccettabile, però continueremo a dirle fino a che non ne saremo tutti consapevoli, uomini e donne.
1: Su questo siamo ampiamente, ampiamente d'accordo. Laura, nel frattempo al 346-642-7756 sono arrivate altre tre zappe che ti leggo. Il padre di Saman è stato arrestato in Pakistan solo perché aveva fatto una truffa locale, non verrà mai estradato in Italia, come la madre colpevole, scrive Maurizio. Se non sbaglio c'è stata, è partita la richiesta di estradarlo. Luciana Udine, Antonino, volevo rimarcare all'onorevole Ravetto la questione degli 2 euro di tassa che l'ufficio postale mi ha obbligato a pagare dicendomi che la solita formula del pagamento delle tasse sull'immondizia by bollettino postale non era in funzione. Grazie se parlerà a chi di dovere. Poi ancora Maurizio, ciao Ravetto, il ruolo della donna ha fatto un salto culturale nel movimento del 68 e nell'uso della pillola evviva Dio Mm che ha fatto il salto culturale con l'uso della pillola Maurizio ti dirò una cosa che ti strabilierà nel 1968, prima dei gruppi liberali, come dice Laura, c'era arrivata la Chiesa Cattolica all'Ilia ad autorizzare l'uso della pillola, perché la pillola contraccettiva era intesa come riposo riproduttivo. Si fece un convegno nel maggio, nel maggio radioso del 68 e ci si aspettava che Paolo VI desse il via alla pillola, che la chiamavano la pillola cattolica. Poi invece Paolo VI scrisse l'Umane Vite nell'estate di quell'anno che Cambiò decisamente, cambiò decisamente prospettiva, ma volevo che lo sapeste, la Chiesa Cattolica era lì lì per approvare la pillola, né più non e né meno.
2: Non sapevo, non eh, sapevo.
1: Cosiddetto non sapevo, concetto di riposo riproduttivo, era lecito ed era, ed era stato oggetto di un convegno in quel di Roma, a cui aveva partecipato, perché aveva fatto parte di questa di questo gruppo di studio che era stato messo su da Paolo VI, il futuro, il futuro Giovanni Paolo I alias Albino Luciani, che aveva eh, un fratello con una famiglia molto numerosa e quindi siccome lui nella sua, nel suo ministero incontrava tante famiglie numerose che non riuscivano a sfamare i figli, erano temi che lo riguardavano. Poi le cose sono andate in maniera diversa. Io personalmente quando vedo queste, non so chi di voi si ricorda Ianania, questa famiglia catanzarese che Carlo Conti ha portato sul palco a Sanremo qualche anno fa, loro sono neocatecumenali, per i neocatecumenali questo movimento appunto cattolico all'interno della Chiesa il numero è potenza, quindi più le famiglie sono sono dotate di figli, più sono benedette, eh, ma Anania faceva, al tempo in cui è andata in tv, faceva il bidello, e io ho ascoltato un signore esprimersi dieci minuti con Carlo Conti, anche meno, con questi 14 figli che aveva, la moglie, 42 anni, che eh, aveva appena finito di partorire qualche mese prima, eh, ma lei come fa a mandare avanti la famiglia e eh, l'aiuto Gesù. La provvidenza. Eh, ho capito Gesù è la provvidenza, però c'è anche uno stipendio per campare una famiglia. 14 certo. figli. Che significa come fai a dargli un futuro a mandarli a studiare? Come fai? Certo, certo. cioè la paternità certo. e maternità responsabile. È anche questo. Tu figli ne fai quanti ne puoi mantenere? quanti ne puoi mantenere e se non c'è rischio per la salute della donna, dice anche la dottrina cattolica. Ma ora qua non voglio fare Radio Maria, però il concetto è che quando tu vedi queste cose, dici no, qui stiamo arrivando veramente all'esagerazione nell'altro senso. Quindi, favorevole alla pillola cattolica, come veniva chiamata, pillola e basta, tanto quello era l'obiettivo. Questo è quanto.
2: Bene, sempre diciamo così, anche parti della storia che mi erano conosciute. Eh, Va bene, sempre interessante anche per me, (ride) formativo anche per me. Va bene, direi che è stata una, una, una giornata un po' così, un po' troppo seriosa forse sta puntata, ci rifacciamo la prossima volta parliamo di cose un po' più leggere, però ogni tanto ci sta, giusto?
1: Decisamente mia cara, decisamente. Credo sia stata una puntata interessante come sempre.
2: Va bene, va bene, va bene, va bene. Tanto ce lo diranno la prossima volta i nostri ascoltatori.
1: (ride) Allora, visto che si parla di donne, noi chiudiamo con un pezzo di John Lennon del 1980, Woman, che dire di più. Grazie per essere stati con noi. Dimmi, Laura.
2: Grazie, Antonino, come sempre. Grazie. È sempre un piacere e grazie a tutti quelli che ci hanno chiamato
1: benissimo Carnelli manda la sigla abbiamo trasmesso a più tardi con Zoom alle 18.05 se no lunedì prossimo con Laura alle ore 15 insieme con lei e Sammy Varin a più tardi
0: avete ascoltato l'altra metà della radio
2: for the other half of the sky.